0: Ce mardi 20 septembre, c'est près de la moitié des 39 minutes de son discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies que le président Félix Tshisekedi a passé à parler de la sécurité dans l'est de la RDC, et en particulier du rôle du Rwanda et de son soutien au M23. Bien sûr, il a abordé de nombreux autres sujets, le changement climatique, la parité homme-femme et la guerre en Ukraine. Mais il a été clair que l'implication du Rwanda dans son pays était au centre de ses préoccupations. Que faut-il penser de ce discours Bonjour. Je m'appelle Jason Stearns, je suis le directeur du groupe d'études sur le Congo, un centre de recherche indépendant basé à l'Université de New York, qui travaille avec Ebouteli, son partenaire de recherche en RDC. Bienvenue dans ce 30e épisode de la saison 2 de Polajek, notre capsule audio qui décrit et analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Il s'agissait peut-être de sa dénonciation la plus vigoureuse de l'implication du Rwanda à ce jour. Je cite «« Je dénonce en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé M-23. » Fin de citation. Tshisekedi a souligné que cela constituait une violation du droit international et que le Rwanda était complice de crimes de guerre lorsque le M-23 a abattu un hélicoptère de l'ONU, tuant huit soldats de la paix. Il s'agissait peut-être aussi d'une réponse au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait déclaré la veille que la MONUSCO n'était pas capable de battre l'M23, mais sans mentionner l'implication rwandaise. Devant cette plus grande réunion annuelle des diplomates et de fonctionnaires de l'ONU, il a présenté une liste de demandes, le retrait du m 23 des pressions sur le Rwanda et le déploiement d'une force régionale. Sans surprise, le gouvernement rwandais a nié ces allégations. Dans son propre discours de le lendemain, le président Kagame a simplement déclaré pointer du doigt ne résout pas les problèmes. » Fin de citation. La campagne de Tshisekedi fonctionnera-t-elle Il y a peu de signes de pression sur le Rwanda pour le moment. Depuis la visite du secrétaire de l'État, américain Anthony Blinken à Kigali début août, il n'y a pas eu d'efforts diplomatiques supplémentaires visibles de la part du gouvernement américain, bien qu'il ait également eu relativement peu de combats sur le terrain. Et les autres principaux bailleurs de fonds au Rwanda, le Royaume-Uni, dont le nouveau premier ministre affirme qu'il maintiendra le plan controversé d'envoi des demandeurs d'asile au Rwanda, la France et l'Union européenne n'ont pas ou peu parlé du soutien rwandais au M23 depuis le début de cette escalade en novembre dernier. Pendant ce temps, les diplomates rwandais et Kagame lui-même ont occupé une place de choix dans diverses réunions, tables rondes et réceptions de l'ONU à New York cette semaine. Dans leur discours au podium à l'ONU, les présidents Macron, Biden et Macky Sall ont tous parlé des grandes crises mondiales, mais aucun n'a mentionné le Congo. Le dossier de Tshisekedi aurait pu être plus étoffé. Plusieurs inexactitudes et déformations ont sapé l'idée maîtresse du discours. D'une part, il a célébré le récent rapport du groupe d'experts de l'ONU, qui a documenté le soutien rwandais au M23, alors que d'autre part, il a déclaré qu'il n'y avait, et je cite, aucun fait avéré sur le terrain, fin de citation, pour prouver la collaboration entre l'armée congolaise et les FDLR, bien que ce même rapport de l'ONU contienne des telles preuves. Il n'y a pas non plus mentionné les échecs de l'armée et de l'État congolais, même avec l'état de siège décrété en leur faveur au Nord Kivu en Ituri, qui n'ont pas été en mesure de vaincre non seulement les M23, mais aussi les dizaines d'autres groupes armés dans l'est de la RDC dont certains sont bien plus meurtriers. Il a plutôt suggéré que l'État congolais était victime d'une agression étrangère ainsi que des sanctions occidentales. Ce dernier point prête à confusion. La seule restriction imposée par l'ONU au Congo est que son secrétariat soit informé de la vente d'armes, ce qui est de toute façon rarement fait, sans aucune sanction pour les contrevenants. Compte tenu de cette inertie diplomatique, il semble que la prochaine étape sera très probablement militaire soit par la mise en place de la force militaire régionale que la communauté d'Afrique de l'Est a autorisée, soit par des actions de l'armée congolaise ou du M23 sur le terrain. En attendant, la ville frontalière de Bounagana et ses environs sont toujours sous le contrôle de ce groupe armé. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez recevoir Pona GEC chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant le mot JEC ou Ebouteli au plus 243-894-110-542. À bientôt.